0: Vida y Acción de la Iglesia Serie del Libro de los Hechos Tenemos infiltrados Hechos 4, vamos a estar viendo Versículo 32 Capítulo 4, versículo 32 Hasta el 37 Y luego nos vamos a saltar Al 5 y vamos a estar viendo Versículo 1 Hasta el 11, es un texto muy Muy largo, pero es Un solo texto Así que no, no hubo cómo cortarlo ¿Estamos listos? ¿Preparados? Entonces la iglesia estaba afrontando una gran amenaza Vimos esto la semana pasada ¿Cómo afrontaba la, esta gran amenaza? Con cinco, con cinco actitudes Primero con una oración bíblica ¿Ustedes acuerdan que es una oración bíblica? Básicamente es orar con la Biblia en mano Orar con textos bíblicos eh, conectar mi, mi vida con la Escritura y conectar la Escritura con mi Biblia Eso se llama oración bíblica Les había dicho que a veces nuestra oración no tiene ni pies ni cabeza Simplemente nos acostamos o nos sentamos, nos arrodillamos y empezamos a orar y No tienen ni pies ni, ni, ni cabeza Pero una oración bíblica tiene que estar con la Escritura Así decimos que nuestra vida está conectada con la Escritura Y que la Escritura está conectada con nuestra vida también, cómo afrontaron la iglesia las amenazas, con dos peticiones, predicar con valor y que se hagan más milagros y señales en el nombre de Jesús ¿Cuál era la amenaza? Que no tenían que predicar el evangelio en el nombre de Jesús, esa era la amenaza Pero ellos pidieron en oración, danos el valor para predicar y que se hagan más milagros y señales en el nombre de Jesús A eso llamamos ser necios del evangelio la tercera es con unidad, ellos no, no, no se sentaron en casa y dijeron, ay, qué triste estoy, ay que, que, que alguien me compadezca, sino que se unieron más, se unieron más con su iglesia. La otra es con generosidad, hermanos, si a usted le cuesta dar o no entiende el tema de, de dar, la única solución es de hasta que lo entienda. Entonces, con generosidad. Y la otra es con diligencia Que es lo que acabamos de ver también en, en, la escuela, en la escuela bíblica para adultos Ahora, el panorama se ve muy bien Porque la iglesia está respondiendo bien A las circunstancias, a las difíciles circunstancias de, de, de la vida se, se ve muy bien la, la, la iglesia se, se ve bien el panorama Y así es descrita la iglesia Versículo 32 Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado porque todos lo, lo que poseían Terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban Y lo ponían en manos de los apóstoles y este era repartido según las necesidades de cada uno Así que la iglesia tenía dos cosas, un interés comunitario por las necesidades de todos Y un crecimiento físico que nosotros podemos llamarle membresía Pero también ellos no descuidaron el crecimiento espiritual, crecían físicamente Crecían en número, pero también crecían espiritualmente y además tenían un interés eh, comunitario de, eh, por las necesidades de todos. Esto no era un tema únicamente de los líderes, esto era un interés comunitario. Todos estaban pendientes de todos y todos traían y eran repartidos. Pero yo creo, mis hermanos, que no, hay, no, no es necesario traer a los líderes de la iglesia, sino ir directamente a, a entregar si es que se da la la oportunidad. Si no, hermanos, pues también estaríamos siendo un poquito legalistas en, en, en ese tema. Si usted ve la necesidad, inmediatamente pues va y lo da. No, no tiene que venir y entregar a los líderes. Ahora, si recordamos, esto nació de una actitud sumamente importante. Yo había mencionado esto en un sermón anterior, pero había una actitud sumamente importante de cómo nació todo esto. Vamos a regresar un poquito Hechos 2, versículo 37 Dice, al oír esto, ¿lo tienen? Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa es la actitud, esa es la actitud importante que generó después en una iglesia Que afrontaba bien sus dificultades Esta actitud de ¿qué debemos hacer? Recuerden no es una actitud de qué hace la iglesia por mí, qué es lo que ellos tienen que hacer por mí, sino qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Al enfrentarme a un problema, al tener yo un problema, al tener yo un pecado, al tener yo eh, el rechazo hacia Dios, qué es lo que yo debo hacer. No, no es lo que la iglesia tiene que hacer, sino el, lo que yo debo hacer. Entonces, esta actitud de qué es lo que yo debo hacer es extremadamente contagiosa. Ya saben por qué una iglesia no es generosa, porque no hay esa actitud de qué es lo que yo debo hacer, sino qué es lo que la iglesia va a hacer por mí. Entonces, esta actitud es extremadamente contagiosa. Entonces todos, todos los que tenían terrenos, todos los que tenían propiedades se habían contagiado de esta, de esta actitud. Entonces decía, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Habíamos visto que no solo era en el tema económico, sino también en el tema de los dones, porque cuando entregaban los, sus terrenos o propiedades, los entregaban a quienes podían repartirlo, que es un tema de, de dones, no es cualquiera que dice, pues yo quisiera ayudar, no, es un tema de dones. Entonces esa, esa actitud es extremadamente contagiosa Y es así como tenemos la mención de uno de los tantos hombres Que respondió a las necesidades, a las amenazas Y a las circunstancias difíciles de la iglesia Y lo respondió de esta manera Ahora sí, regresando al capítulo 4 Con esa actitud, este hombre respondió de esta manera Versículo 36 Así fue así como José, el levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé. ¿Recuerdan la semana pasada la que yo les dije que tenía mucho que decir acerca de esto? ¿Del nombre? Bueno, hoy vamos a ver eso. ¿A quienes los apóstoles apodaban Bernabé o alguien ya investigó? ¿Alguien ya investigó? Y me está quitando el trabajo. Qué bueno. ¿Qué significa hijo de la consolación? Nos vamos a tener un ratito en eso. versículo 37 Vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta Entonces vamos a hablar un poquito de José Los apóstoles tenían uh, le habían dado el sobrenombre uh, a José como Bernabé Ese era el sobrenombre que tenía jo José Ahora note alguien, algo, ¿Quién le está dando el sobrenombre? ¿La iglesia o los apóstoles? Los apóstoles, muy bien. Ahora, ¿a quién consolaba entonces José? ¿A la iglesia o a los apóstoles? A los apóstoles. Hermanos, lo que dice la Escritura es que este hombre José, a quien los apóstoles habían puesto como Bernabé, que significa el hijo de consolación, era quien consolaba a los apóstoles. A propósito de eso, ¿cuánta falta hace eso en la iglesia? no? Que alguien console, no, no a los apóstoles, pero así a los líderes. ¿no? Yo me preguntaba esta semana, que ya estaba todo planificado porque yo tenía que hacer algunas cosas. No se llegó a hacer, pero no iba a dar el día jueves un estudio. Ya estaba planificado eso. Y no se dio el estudio, no se dio el estudio. Pero yo me preguntaba, chuta, ¿quién, quién, ¿quién se preguntó por qué no habrá estudio? Hubiera sido interesante ver en mi celular y decir, Pastor, va a haber estudio. Voy a revisar el celular. Tal vez me. Están por llegar los mensajes, ¿no? De ese interés profundo, ¿no? Va a haber estudio. Hay estudio. ¿Por qué no hay estudio? cuánta falta hace eh, consoladores de, eh, de líderes en la iglesia? No saben el aliento, la paz que uno recibe cuando es consolado mientras ministra. Porque ellos estaban afrontando grandes dificultades. Ellos iban a estar muriendo por el evangelio. Y había personas que los consolaba, que les animaba. No saben el aliento que, que, eso, que, que eso da mientras uno ministra. José era... El hombre que consolaba a los apóstoles. Por eso tenía por sobrenombre Bernabé. No era que consolaba a la iglesia, a los apóstoles. ¿Cuál era el ministerio de José? Consolaba a los apóstoles. Vean ese ministerio. Miren, José es el tipo de persona que uno le da gusto ver todos los días. Hay personas que, que tienen un montón de problemas y vienen solo con problemas. Hermanos, créame, esto es muy, muy, muy real. Créame que a veces uno dice, ¡ay, otra vez! ¡ay, otra vez! Y toca verles otra vez. Y a veces es muy incómodo verlas, no porque les, no les quiera, sino porque en serio es problema tras problema. José es una de las personas que uno dice, ¡ah, ahí está José! Vente, José. ¿Sí? A uno le da gusto ver ese tipo de, de personas, personas que, que te alientan y no te dan tantos problemas. Son de esas personas, ¿sí? Que, que da uno gusto ver. Entonces, yo, yo creo que José estaba siempre con los apóstoles porque ese era su ministerio, consolar a los apóstoles. Decía, Ven, venga, venga José. Y ahí estaba José al lado de los apóstoles, no porque era amiguis de los apóstoles, sino porque él les consolaba. Ese era el ministerio de, de José, lo cual hace mucha falta... En las uh, iglesias, ¿no? Ahora, Bernabé o José, como quieren llamarlo, va a entregar un regalo. Versículo 36: Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Ahora, este regalo tiene ciertas características que es importante verlo. Es importante tener estas eh, características en cuenta para lo que viene después, porque Lucas tiene una palabra muy importante aquí. Entonces, este regalo tiene tres características. Primero, su donación fue espontánea, nadie lo obligó. Esa es esta clase de donación que no es forzada, que emana de un corazón que en realidad quiere dar, que dice, chuta, yo tengo un, un, un terreno, o ve la necesidad primero y dice, yo tengo un terreno, e inmediatamente lo, lo da. Es esa, es esa clase de, de donación y, y de actitud. Yo he escuchado mucho de esto, de déjame conversar con mi esposa o déjame conversar con mi esposo, cuando se te está pidiendo eso, y a ver si después dices que sí. Miren, ese tipo de, de, de actitud inmediatamente te descalifica, porque quieres que sea algo rápido. Entonces, déjame conversar con mi esposa, déjame conversar con mi esposa, déjame conversar con familia. Parece algo bueno, hermano, pero es algo mundano eso, muy muy mundano. Cuando uno uh, trabaja para el Señor, y dice, sí, Señor, de una, porque es algo bueno. Pero ese tipo de actitud de que conversamos con familia, vamos, porque todos somos una familia unida y vamos a, al ministerio a servir, hermanos, eso es mundano, no es cristiano. Entonces esta es la clase de donación muy, muy, muy espontánea de, mí. estoy viendo esta necesidad, yo tengo un terreno, lo voy a dar inmediatamente. Aquí nos dice eh, José, esposo de, de María, imagínense la coincidencia, Esposa de María, con su hijo Yeshua, se fue y conversó con la familia, conversó con su esposa para vender el terreno. Dice, no, cogió y lo vendió. Así, vio la necesidad, cogió y lo vendió. Tenía esa actitud de, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No sabemos si tenía esposa, no lo menciona, no sabemos si tenía familia, lo que sabemos es que cogió y, y lo vendió, es lo que sabemos. Es una donación muy, muy espontánea. Es como eh, decir, tenemos en el barrio una familia que está en necesidad. ¿Quién de aquí quiere hacer una canasta para ir a darla? Yo esperaba, yo señor, pero no se dio. Es esa clase de actitud, esa, esa, esa donación espontánea. Segundo, su donación fue sacrificial, porque, hermanos, está vendiendo un terreno. Un terreno que le puede beneficiar a esa persona. Él posiblemente estaba diciendo, este terreno es un heredado, lo voy a tener, lo voy a guardar para, para mi vejez. Ya saben cómo piensan los viejitos, ¿no? Voy a conseguir esto, conseguir esto, ¿para qué? Para mis hijos. Y cuando se presenta la, la oportunidad de que alguien es, eh, tiene una necesidad, tú dices, es que no tengo, ¿no? Y ahí tienes guardado, ¿no? Y tú dices para, para tus hijos. Esto es una donación sacrificial, porque pos, posiblemente era para, para, para algo que él necesitaba, pero él lo está dando. Eh, eh, hace algunos meses se nos dañó la, la impresora, hermanos, y cuando le mandé a arreglar resultó que era peor de lo que resultó. Porque ya le había mandado arreglar dos veces. Hermanos, a veces uno confía por el título de local y piensa que es... Buenos profesionales, hermanos, casi le destrozan a la impresora. Y no es una impresora barata. Entonces, me, me mandaron las fotografías y dicen, miren cómo lo han hecho. Y en serio, casi le destrozan. Entonces, sí salió bastante carita. Y yo decía, ay, yo quería comprarme un juguete más y sí en serio, yo estaba averiguando algunas cosas que decía, ah, quisiera esto, quisiera aquello pero se me fue todo el dinero ahí y decía, bueno eh, al final es una, eh, una herramienta para, para, para la casa, ¿no? entonces, ni modo yo tengo que sacrificarme pero creo que ese fue la, la, el tipo de actitud que tenía José porque decía, este, posiblemente este terreno lo puedo utilizar para después, lo puedo vender para mí, pero lo voy a utilizar para esta persona que lo está necesitando. Fue una donación sacrificial. Hermanos, si ustedes no tiene ese tipo de actitud, creo que ha perdido el tiempo viniendo a la iglesia. Por lo menos ese es mi, mi pensamiento. Si tienes algo y hay una necesidad de, de una persona y tú dices, no, no tengo, sabiendo que sí tienes, creo que has perdido el tiempo. No digo que vendas todo, pero... pero Creo que sí se puede hacer algo más Por las personas en necesidad Tercero, su donación fue Sin egoísmo, sin egoísmo Ni ostentoso Él no vino y dijo, miren hermanos Aquí está el dinero Él no vino ni, ni se presentó a la iglesia Diciendo pues, escuchen, escuchen Todos Tengo una donación Escuchen, vengan Vengan a ver cuenten conmigo porque no sé contar, uh, no, no, no. escuchen todos, él no vino con, con esa actitud. simplemente cogió y entregó sin ningún deseo de llamar la atención, y por la relación que tenía José con los apóstoles, yo creo que se lo dijo en chiquis, así como tengo un terreno, ya lo vendí, tomen para, para las necesidades, yo creo que fue así por la relación que tenía con los apóstoles, Ahora, el siguiente capítulo empieza con una palabra, la palabra, pero, pero. Lucas quiere contrastar la actitud de, de, de este José, de este José, el corazón de, de José, y lo contrasta con un matrimonio. Ahora, déjenme darles una pausa aquí, que, que a mí me, me puso muy triste esta semana. Uh, en cuanto a las conversaciones que uno tiene en el matrimonio, ¿Usted ha escuchado esa, esa frase donde dice que Jesús está viendo todo lo que nosotros hacemos? Que está ahí todo el tiempo con nosotros. Que es algo como, ah, Jesús está ahí conmigo. Ha visto? Hasta hay videos, ¿no? Donde Jesús está ahí caminando contigo y, está, y tú estás triste y, y Jesús está abrazándote. Jesús está todo el tiempo. Ahora, eso, eso me puso muy triste a mí porque es algo eh, que me aterrorizó. Esto deben saber las parejas, eh, las casadas, no, los matrimonios. Pero ¿cuántas de sus conversaciones eran pecaminosas? ¿Cuántas? Y, y Jesús ahí viendo, escuchando. ¿Cuántas veces en el matrimonio dijeron, ah, no, no queremos ir al, al, a la iglesia, no vamos a pasear? Y Jesús ahí viendo, imagínense. ¿Cuántas veces? o oh, vamos a guardar esto, vamos a invertir esto para, para después para la familia, ¿no? Y sabes que hay una necesidad. Y Jesús ahí viendo. Esto me aterrorizó. Porque ¿cuántas conversaciones son pecaminosas dentro del matrimonio? Y Jesús ahí viene. Pero ves esos videos donde dices, ah, Jesús te acompaña todo el tiempo y te abraza en tus momentos difíciles. Y tú ahí es hablando con tu esposo de vamos a pecar, vamos a pecar, vamos a pecar. Eso me aterrorizó. Capítulo 5, versículo 1. Pero un hombre que, que se llamaba Ananías, junto con... Zafira, su mujer, vendió un terreno, lo mismo que José, está haciendo una comparación, lo mismo que José. Y con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte de lo y lo entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? ¿Y si lo vendías, acaso no es no era tuyo el dinero. ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántas conversaciones en el matrimonio son pecaminosas? ¿Cuántas no? ¿Cuántas? De ahí conversando con el hermanito por el hermanito, ¿no? Si ¿Sí viste cómo predicó pero Dios lo castigará y lo volverá ciego y tendrá que utilizar lentes. Detengámonos un, eh, un momento en este punto para mencionar algo muy importante. El primer problema, hermanos, que está lidiando la iglesia o que va a lidiar la iglesia no fueron las amenazas cumplidas del Sanedrín. El primer problema... Que la iglesia va a afrontar es la hipocresía Hermanos Tenemos infiltrados en la iglesia Y esto se traduce como Utilizar una máscara Que al final se revela hermanos esto eh, Y el espíritu revela mucho, mucho de eso Solo para darles un ejemplo, si, si alguien te dice, ¿saben qué? Yo quiero que seas diácono. Y dice, bueno, voy a conversar con mi esposa o con mi esposo o con mi familia. O ayúdanos en esto, ayúdanos en aquello. O tenemos esta necesidad y tú te guardas. Um, el primer problema que, que, que tuvo que lidiar la iglesia fue la hipocresía. La utilización de máscaras en un, eh, en un teatro, en una, eh, en una actuación. Porque eso es hipocresía. Se había comentado, cada vez que los niños van a hacer un teatro, son un montón de hipócritas haciendo teatro. Porque es la palabra hipócrita, significa actor, actor que utiliza la máscara. Entonces, ah, el primer problema fue la hipocresía, la hipocresía de los de de, de esta de este matrimonio. Entonces, a primera vista, este pasaje nos dice que es que lo bueno, lo que parece bueno, en realidad puede ser una máscara ocultando tu verdadera cara. Es lo primero que vemos. Y lo primero que tenemos que entender es que podemos parecer buenos, pero no lo somos. Puede parecer algo piadoso, pero no lo es. Es lo primero que vemos. Este regalo de Ananías y Zafira, espontáneo, sacrificial y sin goísmo, así entre comillas, parecía bueno, pero simplemente estaba eh, ocultando una gran hipocresía. Alguien dijo esto, si tú, vas a, si tú no vas a la iglesia porque crees que hay muchos hipócritas, tranquilo, hay un puesto para alguien más. La pregunta es, ¿Hay alguien aquí en la iglesia que es verdaderamente honesto? A ver, levante la mano a quien es verdaderamente honesto. Tranquilo, hay, hay un puesto para alguien más. Entonces, si alguien le, le dice, yo no voy a la iglesia porque son un montón de hipócritas. Tranquilo, hermano, que hay un puesto para alguien más. Escuché eh, decir a un predicador esto, hermanos, que... A mí me heló la sangre y nos vamos a detener para responder a esta pregunta. Si Dios te permitiera hacer, si Dios te diera un día de permiso completo para hacer lo que tú quieras, sin consecuencias, lo que, lo que tú quieras, sin consecuencias, Él simplemente se va a dar la vuelta y te va a dejar ese día completo para que tú hagas todo lo que quisieras hacer y te va a dar todo para que tú lo hagas. ¿Qué harías? Piénselo un momento. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer lo que quieras y Dios te va a dar todo, todo lo que lo que necesitas para hacerlo, ¿qué harías? Piénsalo, pienso. Piénselo muy bien y sea sincero. No le voy a preguntar, no quiero que se levante y diga, yo quiero ir a robar un banco. No, piénselo. Ya lo pensó. Bueno, eso es lo que eres. Sí, eso es lo que eres. No me vayan a decir, no, si Dios me permite, yo pues, quiero quedarme en mi casa con mis hijos, abrazándoles. No me digan eso, porque eso no es lo que queremos. Si tuvieras la oportunidad de hacer lo que quieras, bueno, eso es lo que eres. Y ahí póngale nombre a eso. Entonces, ¿hay alguien en la iglesia que es verdaderamente honesto? No, no hay nadie. Sin embargo, el, el acto de Ananías y Zafira tenía algunas características que, que lo hacían simplemente despreciable e intolerable dentro de la iglesia. Esto, esto va a ser horrible. O sea, no, si todos, hermanos, no somos honestos aquí, pero ese acto de Anonías y Zafía era despreciable y tenía algunas características. Primero, su ofrenda intentó hacerlos ver como piadosos. Ellos querían ganarse el prestigio espiritual delante de la iglesia, pero también querían ganar algo de la venta del terreno. Quiere decir, ganando, ganando, ¿no? Es decir, voy a dar a, acá a la iglesia una parte. Los hermanos van a decir, Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito, por, por su, su, su ofrenda. Se ganan el respeto, ¿no? Pero también te quedas con algo. Te quedas con algo. Y dices, Bueno, voy a ganar acá y voy a ganar. Allá, entonces su ofrenda intentó hacerlos ver como, como piadosos Para ellos el entregar ese regalo era una inversión para ellos mismos Si voy a hacer esto para que me vean, para que, no sé Hermanos, era una inversión para, para, para sí mismo Si usted vio el video que, que, que les mandé Que tiene una parte de ficción pero también una parte de, de verdad um, Ahí se conversaba la pareja de tenemos que ser precavidos, ¿no? Bueno, si no se vieron, no importa. Ahí dices, tenemos que ser cautelosos, tenemos que, que ser precavidos. Si esto no funciona, por lo menos vamos a tener un poquito de dinero en casa. ¿sí? Si pasa alguna necesidad, bueno, algún problema, si las autoridades vienen con, con, con el ejército romano y destruye todo, pues bueno, nosotros vamos a tener un, algo en casa. No vamos a tener que ser precavidos en eso. Ya estás discutiendo con la esposa, tenemos que ser precavidos. Bueno, bueno. Uh, eso es lo que sucedió. Ellos estaban tratando de, de agradar aquí, pero también estaban de, de tener algún seguro dentro de, de casa. Es como decir, yo me voy al cielo y sé que ahí voy a tener todo, pero por si acaso voy a tener dos o tres terrenitos más. Por si acaso. Sí me explico, ¿no? Es En el cielo tengo todo, voy a tener todo El Señor también me ha dado todo lo que necesito Pero, por si acaso se le pasa al Señor Voy a tener otros terrenitos más Entonces, si algo pasa aquí y el Señor no es fiel conmigo Puedo tener otros terrenitos acá Y estoy tranquilo ¿Les parece conocido esto? es Muy conocido esto Por si acaso, ¿no? O, oh, yo sé que tengo que trabajar, tengo que dejar heredad, que eso es sabio, heredad, dejar heredad a los hijos, eso es sabio, pero también sé que el Señor me va a dar todo para, para, para mis hijos, pero por si acaso voy a tener algo guardadito, por si acaso. Por si acaso el Señor no sea fiel y no cumpla sus promesas, yo voy a tener algo guardadito. Entonces esto es, esto suena como prudente, ¿no? Eh, vamos a conversar, vamos a hacer esto. Gracias a Dios, hermanos, eh, no es por vanidad ni nada de eso, hermanos, a mí me frustra eso de pagar cuentas. Es horrible eso de pagar cuentas, horrible para mí. Imagínense pagar cuentas de un terreno, es Horrible, creo que lo, lo que más detesto de, 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 de eso, o tener que ir a cuidar eso, salir de la casa, contagiarme, ir en el bus, perder dos horas, tres horas, son las cosas que, que más detesto, prefiero estar con lo más básico y tener lo más básico. Y nada más, así no tengo que pagar cuentas ni, ni nada, eso es del predial, Uf, alguien ha pagar el predial. Uf, eso de hacer cuenta de que ir y pagar, ahora se puede pagar todo, es, es horrible Para mí no, pero tengo ese problema Pero Ananías y Zafira dijeron, pues vamos a ser cautelosos, vamos a tener esto Y vamos a invertir también en la iglesia por si acaso Ahora, detengámonos un momento para hacernos una pregunta ¿Eran cristianos Ananías y Zafira? Pregunta para ustedes, ¿eran cristianos Ananías y Zafira? Usted diga, usted diga sí o no ¿Sí o no? ¿Eran cristianos o no eran cristianos? Sí, dice. Hay alguien que diga no. Bueno, no lo escuché, pero acepto su respuesta. Bueno, la respuesta es que sí, sí eran cristianos. Sí, no, no hay duda que ellos fueron parte de las personas que creyeron y fueron bautizados. Ellos eran parte de... de ¿Qué debemos hacer? Ellos empezaron, ¿no? Ellos eran parte del grupito que dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer? Entonces, eh, Pedro le respondió, arrepiéntase y bautícese. Ellos son de los que se bautizaron, ellos son de los que se arrepintieron. ¿sí? Ellos eran parte de este grupito. Así que no hay duda de que eh, estas personas eran cristianas. Tampoco no hay duda de que este matrimonio estaba involucrado en, la, en el área de, del cuidado de las necesidades. Porque ellos sabían las necesidades y por eso dijeron, vamos a coger este terrenito, lo vamos a vender y lo vamos a dar. Ellos estaban en el ministerio. Hermanos, este es un matrimonio de ministerio, que estaba involucrado en el ministerio, que tenía contacto con los apóstoles. Se escucha más feo cuando vas profundizando en el tema, ¿no? Así que no hay duda de que estas personas eran cristianas. Estaban en el ministerio, estaban sirviendo, tenían contacto con los apóstoles. Eran parte de, del grupo que dijeron, yo quiero hacer algo, ¿qué debemos hacer? Me arrepiento y me bautizo. Eran parte de todo este grupo, este matrimonio era cristiano. Cristian Segundo Segunda característica del, de, de este regalo de, de Ananías y Zafira Su ofrenda no tuvo en cuenta la mirada de Dios Hermanos, ¿usted cree que puede engañar a Dios? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Hermanos, ¿acaso ellos no sabían quién era Dios? ¿Acaso nosotros no sabemos quién, quién es Dios? ¿Y podemos engañarle Yo creo que ellos ignoraron completamente quién era Dios. Y yo creo que nosotros ignoramos completamente quién es Dios. Y esas son las mismas preguntas que Pedro le hace. Versículo 4, ¿acaso el terreno no era tuyo? O sea, ¿para qué me lo traes? Era tuyo. Ténlo tú, no, no hay ningún problema si lo tienes. Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ¿creíste que podías meter a, a mentirle a Dios? Al oír Ananías estas palabras cayó muerto. Y a todos se, los que se enteraron, les entró mucho miedo, especialmente a los chismosos. Qué miedo, hermanos. Estar ahí viendo la discusión y... Versículo 6. Entonces los jóvenes se levantaron... Ay, cómo me gustaría que los jóvenes se levanten Lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron Como tres horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido Ahora, hermanos, acompáñenme a la historia ¿sí? Utilice la imaginación en esto, acompáñenme a la historia ¿Estamos listos? ¿Alguien vio Barney? ¿Le gustaba Barney? Muy bien, acompáñame en la historia. ¿Alguien escuchaba esas telenovelas en la radio? Calimán, ¿se acuerdan de Calimán? Uh. Acompáñame, recuerde, recuerde eh, cómo, cómo utilice la imaginación. Acompáñame en la historia. Esto es aterrador. pero Satanás estuvo ahí. Satanás estuvo y participó, sí, en la conversa, eh, participó en la conversación donde se decidió vender el terreno. Fueron los el matrimonio. Fueron con el comprador y estuvo ahí Satanás escuchando y participando de la conversación. Y ahí estaban ellos: ¿Cuánto vamos a vender? Está muy caro. Hazme una rebaja. Pero no hay casa. Está seco. Y ahí estaban ne negociando, pero Satanás estaba participando y estaba ah, ahí. Eh, Satanás estuvo ahí cuando se firmó la venta y se recibió el dinero. Y estaba Satanás ahí. Estaba viendo. Satanás estuvo ahí cuando el matrimonio decidía cuánto iba a dar, entonces la, el matrimonio cogió el dinero, se fue a su hogar, se sentó en la sala y empezaron a discutir y Satanás ahí Y los dos, ¿cuánto vamos a dar? Demos la mitad, ¿sí? Y Satanás ahí escuchando, Satanás escuchando ahí Satanás estuvo ahí cuando planificaron mentir sobre la cantidad del dinero y esto es increíble hermanos porque ellos dijeron, a ver, ¿y cómo lo vamos a dar? ¿Cómo hacemos para darle ya? Invéntate una historia. ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a dar? ¿Qué tal si tú vas primero y das el dinero? Y después yo voy como sin nada. Y digo, ¡ay! ¿Por qué la gente me aplaude? ¿Qué pasaría? Y voy con los apóstoles y ahí pues todos nos felicitan. ¿Qué tal? ¿Te gusta ese plan? Muy bien, hagamos. Y Satanás ahí eh, escuchando. Estuvo ahí cuando el día amaneció y ahí Satanás viéndole con los dos dormidos ahí. Estuvo ahí cuando ellos tomaban el desayuno, cuando ellos se pegaban una arepa. ¿Alguien ha probado arepa? Me van a disculpar a los que les gusta, pero o un huevito frito, estuvo ahí Satanás viéndole cómo ellos disfrutaban de su desayuno estuvo ahí cuando ellos se, eh, se dirigieron a entregar el dinero y ahí ves a Ananías caminando y Satanás a su lado Ananías con, con, con el dinero y Satanás ah, a su lado eh, Satanás estuvo ahí y los acompañó hasta el momento en que los dos murieron eh, Satanás estuvo ahí viendo todo lo que, lo, lo que pasaba eh, Hechos 5, versículo 3, dice, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte del dinero? Satanás estuvo ahí, Satanás estuvo ahí, todo el tiempo les acompañó, desde que ellos decidieron vender el terreno hasta que los dos murieron, Satanás estuvo ahí Y esto es aterrador, porque Satanás está ahí Pero alguien más estaba con ellos, el Espíritu de Dios también estaba ahí El Espíritu de Dios estuvo cuando ellos decidieron vender el terreno Estaba escuchando cuando ellos decidieron Estuvo ahí cuando se firmó la venta y se recibió el dinero El Espíritu de Dios estaba ahí ¿Por qué? porque ellos habían recibido el Espíritu de Dios Y ellos eran parte de este grupo Satanás estuvo ahí cuando el matrimonio decidía cuánto se iba a dar cuando ellos estaban planificando, eh, el Espíritu de Dios estuvo ahí cuando se planificó mentir en la cantidad del dinero. El Espíritu de Dios estuvo ahí cuando el día amaneció, cuando ellos tomaron desayuno, cuando ellos caminaron para dar el dinero. El Espíritu de Dios estuvo ahí. Y ya frente al lugar, el Espíritu de, de Dios le susurra a Pedro, esto es lo que hicieron Ananías y zafira Qué chismoso, ¿no? De guardarse, ¿no? La iglesia iba a recibir un dinero. Qué chismoso es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces le susurra el Espíritu de Dios a Pedro. Pedro, esto es lo que planificaron. Esto es lo que hicieron. En tanto se vendió el dinero. Esto es lo que desayunaron. Así durmieron. Así vinieron. Y el Espíritu de Dios los acompañó hasta el momento en que los dos murieron. Esto es aterrador, hermanos, porque si nosotros decimos, Dios está conmigo, está viendo lo que tú estás haciendo, lo que tú estás planificando y el lugar que le estás poniendo a Satanás. Así que cuando tú digas, Dios está conmigo, ten mucho cuidado con eso. Porque es aterrador. La diferencia es que Satanás no ve nuestros pensamientos. El Espíritu de Dios Sí Y eso se vuelve más aterrador todavía Versículo 7 Como tres horas más tarde Entró su mujer Sin saber lo que había pasado eh, Sobre la muerte No sobre Sobre la venta del dinero Mire Esto era parte del plan del matrimonio Primero iba a tener que ir el esposo A entregar el dinero Ellos se habían planificado Tú vas tres horas antes Mientras yo me quedo haciendo algunas cosas más Y después yo llego y digo, ¿qué pecho? Hermanos, ¿qué pasa? Esto era parte de lo que habían planificado. Ellos lo planificaron de tal manera que, que, que se veía, que se iban a ver como personas que entregaban un regalo espontáneo, sacrificial y sin egoísmo. Es decir, como queremos que nadie lo note así como, lo queremos que, que se note, queremos que se note, pero no queremos que se note, que queremos que se note. No sé si me explico. Queremos que se note, pero no queremos que queremos que se note. Entonces tú vas primero y entregas el dinero. Ah, y después yo voy y me veo como, como, como una esposa, parte de un matrimonio piadoso ¿no? y bueno. Versículo 7, como tres horas más tarde Entró su mujer sin saber lo que había sucedido El plan era, hermanos perfecto Era increíble ¿no? Es perfecto Ella ¿no? no sabía lo que, lo que estaba sucediendo Y cuando llegó, posiblemente la, Todos los que estaban alrededor le vieron Porque habían ya velado a su esposo En tres horas, increíble ¿no? Tres horas, así me gustaría a mí Tres horas entonces ¿eh? pues Todos le quedaron viendo A, a, a Zafira entrar, imagínense eh, ah, yo no sé, o sea, ven a Safira a, a entrando, imagínense en lo que, que estaban pensando la iglesia y los chismosos todavía, de ahí viendo así que cuando llegó posiblemente todo lo de la iglesia le, le vieron llegar con ojos llenos de tristeza, vergüenza y temor y qué va a pasar, así como uh, qué va a pasar Tal vez ella pensó, oye, me están viendo muchos, ¿no? Funcionó, me están viendo todos. Uy, y entonces así contenta. ¿Sí? Versículo 8, y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en, en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Ahora, esta es una extraña pregunta, porque Zafira tuvo que incomodarse un poquito con la pregunta y, y posiblemente ella pensó, ay, este bandido, capaz... Dio menos. Y ahora yo tengo que mentir y decir que sí. Ustedes han escuchado. Esto es raro, muy raro. Pero han escuchado que hay esposas que solapan a sus esposos. Es muy raro esto. ¿Han escuchado eso? Solapan, ¿no? Es que es así, ¿no? Ay, es que hermanita, él es así. Él es así. Bueno, creo que te estás eh, reflejando más en Zafira que, que en un, oh, una mujer cristiana. Entonces tuvo que incomodarse. Porque, Ay, este bandido ya vendió, eh, o ya dio el, el dinero y dio menos. Ay, Dios, qué vergüenzas me hace pasar eso. Sí, Pedro. En ese, en ese precio vendimos. Y yo creo que la respuesta de Zafira tuvo una, una, una sonrisa nerviosa de. Sí, Pedro. Pensando que posiblemente su, su esposo dio menos de lo que habían acordado, ¿no? Como ya. Pero quedamos en esto, ¿no? Y ya, ahora le fregó. Así que supongo que la, la respuesta fue con una sonrisa media nerviosa. Ah, hermanos, esta es la oportunidad que el Espíritu Santo le estaba dando a Zafira. El Espíritu Santo estuvo todo el día con Zafira, vio lo que pasaba, vio que desayunó, vio cómo se acostó, vio cómo se levantó. Estaba dando eh, una oportunidad, pero esto es lo que hace Safira. Pedro entonces le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? El Espíritu de Dios ya le había, había chismeado a Pedro todo, 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 todo. Él lo sabía todo, Pedro lo sabía todo, todo lo que había pasado. Dice, mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán a ti también. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro y cuando entraron los jóvenes, ay, cómo me gustaría que entren los jóvenes, y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, ese día la iglesia aprendió una gran lección, la hipocresía. Tiene graves consecuencias Ese día no era necesario predicar sobre la honestidad No ves a Pedro levantándose A ver iglesia, vamos a hablar sobre la honestidad Yo tengo un sueño, hermano Yo tengo un sueño Sobre una predicación La predicación Del chisme Los cuentos La crítica Mi sueño, les cuento mi sueño De, de cómo en algún momento posiblemente pase. Este es mi sueño. Llegar a la iglesia y sacar de una funda una lengua de vaca. ¿Usted ha visto la lengua de vaca? Es grandota, ¿no? Es, es, un, es una lengua. ¿no? Bueno, yo quisiera predicar sobre el chisme, sobre... La crítica sobre los cuentos, sobre estas conversaciones que uno tiene en el matrimonio, o a solas, sostenido una lengua de vaca. Ese es mi sueño. Pero en este caso, Pedro no se levantó y dijo, hermanos, vamos a predicar sobre la hipocresía. Él no dijo eso. Sin pensarlo, este matrimonio sería el sermón más poderoso sobre la honestidad, y sobre la verdad ahora no dejo de pensar en aquellos matrimonios que son los más grandes sermones acerca de la deshonestidad son sermones andantes piénselo tu vida Puede ser un sermón acerca de cómo no hacer las cosas. Y eso es aterrador. Porque yo no tengo que decirles, hermanos, tienen que buscar hacer bien las cosas. Tienen que buscar casarse, si se trata del matrimonio, de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hay sermones andantes. De cómo no se debe hacer las cosas. Tu vida puede ser un sermón de cómo no hacer las cosas, y ahí estás con las consecuencias. Y créame, hay algunas personas que han caído en sus propias consecuencias, y créame yo, porque ya es suficiente. O sea, lo que viviste, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás representando, es un, es un sermón suficiente. Escuche esto, cuando dejamos que Satanás participe en nuestras vidas, dejamos al Espíritu de Dios solamente como espectador de nuestro fracaso. Sí, yo no te voy a decir nada. Tu matrimonio, tu vida es un sermón de cómo no hacer las cosas. La iglesia estaba empezando Y era necesario que, que, que tuvieran cimientos Cimientos muy muy fuertes Y el primer problema que tenían que tratar Es la deshonestidad La hipocresía dentro de la iglesia Hermanos No construya su vida Sobre cimientos que están mal desde el principio Los había dicho una y otra vez No construyan su vida En cimientos que están mal desde el principio No lo hagan y si hablamos del matrimonio, si su noviazgo es, vamos para acá, perdemos el tiempo y no tenemos tiempo para ir a escuchar palabra de Dios. Es la peor forma de, de empezar un matrimonio. Y no empieces algo cuando los cimientos están mal desde el principio. No lo hagas. Porque estás poniendo a Satanás como alguien que está participando. De tu vida y estás poniendo al Espíritu de Dios que posiblemente sí lo tienes como simplemente espectador de tu fracaso. Y tu vida es un sermón de cómo no hacer las cosas. Lo que empezó mal va a terminar mal. Versículo 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu de Dios? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ustedes sacarán a ti misma. Conclusión, hay dos principios que, que nos dejes de pasaje. El primero lo voy a decir así, sí, sin suavizarlo. Hermanos, la, la, el gozo de la iglesia y la familia se incrementa si se fortalece. Um, cuando rechazamos la falsedad de las máscaras espirituales. Miren, en casa se, se hace esto, se quita las máscaras espirituales y después se puede ir afuera sin esas máscaras eh, espirituales, todos nos vamos a enfrentar a situaciones en donde es necesario tomar decisiones, en donde es necesario incluso ser prudentes, todos, todos vamos a tener que tomar decisiones, todos vamos a tener que ser prudentes, pero no intentes mentirle a Dios, no intentes mentirle a Dios Nadie te va a forzar a, a dar algo Así que no intentes mentirle a Dios ¿Qué dices sobre la ofrenda? Que Dios ama al dador alegre No intentes mentirle a Dios Tranquilos hermanos Dios es el Dios del oro y la plata No intentes mentirle a Dios No intentes mentirle a Dios con tu servicio Con tu trabajo No lo intentes lo que es tuyo, quédate con lo tuyo. Es tu tiempo, son tus recursos, quédate con tus cosas. Nadie te está forzando a dar. No intentes mentirle a Dios. Versículo 4, ¿acaso el terreno no era tuyo? ¿Acaso tu tiempo no es tuyo? ¿Acaso tu recurso no es tuyo? Si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Alguien en el matrimonio debió mantenerse firme frente a la decisión que estaba, se estaba discutiendo, y decir, no, o damos todo o no damos nada. Alguien en el matrimonio tenía que ser el, el sabio ahí, pero los dos cometieron un grave error. Alguien de los dos tenía que aborrecer el mal. Alguien, pero los dos cometieron el error. Hermanos, y esto a venta no se dio de un momento a otro, tuvieron que planificarlo. Tuvieron que ver el precio, tuvieron que discutirlo, tuvieron que ir donde el vendedor, tuvieron que caminar donde el vendedor, tuvieron que hacer un montón de cosas. Esto no se dio de un día a otro, lo planificaron, planificaron mentir a Dios. ¿Saben lo horrible que suena esto? Planificar mentir a Dios. Y piensas que eres más inteligente que Dios. Todos vamos a lidiar con problemas, dificultades, tentaciones, pecados Pero el gozo se incrementa y se fortalece cuando rechazamos la falsedad de nuestra propia máscara espiritual Así que no intentes mentir a Dios cuando Él vio el momento en que decidiste engañarlo No lo intentes Segundo, el carácter de la iglesia es fortalecido cuando reflejamos un carácter recto y honesto. Y esto es bastante interesante. Mire, la integridad, la honestidad, la verdad son y deben ser pilares visibles de, de una iglesia, de una congregación. La reputación de una congregación debe tener el sello de aprobación de Dios. Um, si tú no vas a la iglesia porque crees que hay muchos hipócritas, tú vas a decir, tranquilo. Hay lugar para otro más. No estamos afirmando que nunca uh, vamos a fallar, que la iglesia es perfecta, que la congregación es perfecta, que no nos vamos a equivocar. Eso no, no podemos afirmarlo, pero sí es importante afirmar que estamos todos comprometidos en vivir la verdad. Todos. Y esa es la reputación que nosotros vamos a tener. La pregunta es, ¿estás comprometido o comprometida en vivir la, la, la verdad? O, ¿piensas mentir al Señor? No nos olvidemos de algo hermanos, nuestra reputación es la reputación que nosotros damos de Jesús. Si en esta iglesia se permite un montón de cosas y no se llama la, la atención, no, no sé, incluso se quita eh, puestos o, o lugares de servicio por un tema disciplinario, por un tema espiritual, por, por un tema de, de, de vida hermanos. ¿Qué clase de reputación estamos dando a Jesús? Que Dios permite todo. Nuestra reputación es la reputación que nosotros le damos a Jesús. ¿Qué es lo que decía el siervo eh, ineficiente, por no decir otra cosa, de su amo? Es un señor severo. Nuestro Dios es un Dios severo, que no aguanta cosas. La meta de toda congregación es lograr que todos entiendan, que todos en el barrio entiendan de que no somos perfectos, pero aquí en la iglesia tienes que vivir en la verdad. Y cuando entres por esa puerta, tú tienes que haber vivido en la verdad. Ese es el trabajo de la, de la congregación. Versículo 11. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo y dijeron, oh, ¿cómo voy a ir a esa iglesia si hay a esa iglesia? Matan. Si por entregar dinero matan, imagínate que yo no voy a dar nada. Todos dijeron: ¡ah, oh, qué miedo! ¡Qué miedo entrar a esa iglesia! No, no se puede mentir, no se puede hacer nada. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Todos sabían de la reputación de la iglesia. ¡Qué miedo! No puedo servir, no puedo trabajar, porque el Espíritu mata si yo soy hipócrita. ¡Qué miedo! Si yo tengo una heredad y, y digo, oh, me voy a quedar con un poquito, qué miedo, me voy a morir. Menos vas a entrar a la iglesia, pero esa es la reputación que, que, ya, que, que la iglesia tenía. Ahora, ¿cómo logramos que esta, que esta sea la reputación de, de esta congregación? Reflejando un carácter recto y honesto. Es la única manera que todos reflejemos un carácter honesto y recto. Ten presente cuál era la actitud que, con la cual empezaron ellos. Ellos empezaron diciendo, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo yo puedo ser parte de esto? Arrepiéntete. Ahora, déjenme darles algunas advertencias y recomendación final antes de irnos a la casa. Ah, cuando usted pregunta qué es lo que debemos hacer, usted tiene que seguir... Uh, las instrucciones al pie de la letra Hermanos, ¿cuántas veces alguien me ha preguntado diciendo Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hago? Y yo le digo, bueno, tienes que hacer esto Y sale, ¡y no lo hace! Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas si no lo vas a hacer? ¿Para qué pides ayuda si no lo vas a...? No vas a hacer lo que, lo que te están diciendo, ¿no? Si tú vas a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y no sigues al pie de la letra, bueno, solo estás poniendo al Espíritu de Dios como expectante de tu fracaso. Cuando dejamos que Satanás participe de nuestras vidas, estamos dejando al Espíritu de Dios que sea espe espectador de nuestro fracaso. Si tú vas a decir, ¿qué es lo que debo hacer Y no sigues al pie de la letra lo que vas a, lo que tienes que hacer entonces para qué? Preguntas. Tienes que seguir al pie de la letra las indicaciones, así vas a reflejar un carácter honesto y entregado a la verdad, amén. Así que tengamos cuidado hermanos porque puede haber infiltrados en la iglesia y no mire al que está al lado, usted puede ser el infiltrado en la iglesia, yo puedo ser infiltrado en la iglesia. Tengamos cuidado de eso.